sea ese aplauso para el Señor. Él es el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El Señor reina en la alabanza de su pueblo. Los demonios huyen cuando la iglesia alaba al Señor. Satanás huye cuando la iglesia alaba a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar. En los días de la iglesia primitiva, una tarde los apóstoles subieron a orar al templo la hermosa. Y en la entrada principal del templo estaba un mendigo, este era cojo de nacimiento. Afirma la Biblia que este mendigo vivía de limosna, vivía de caridad pública. Él extendía la mano para ser ayudado de todos los que entraban y salían del templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que entraron al templo, extendió la mano pidiendo una limosna. Y dice la Biblia que Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y dice la Biblia que el cojo se levantó y se puso firme sobre sus pies, y entró al templo saltando, danzando, y dando gloria, y dando honra al Cristo que lo había sanado. Dale ese aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. Pero este, este milagro escandalizó a Jerusalén entera. Un día después de este milagro, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y todos los que eran familia de los sacerdotes, dice la Biblia. Aquella reunión de altos líderes políticos y religiosos tenía un solo propósito, amenazar a los apóstoles, amedrentar a los apóstoles, impedirles que siguieran predicando el nombre de Jesús resucitado. Y les dijeron, no escandalicen más a Jerusalén, no hagan más alboroto en nombre de Jesús en este pueblo. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y dijo, señores, no podemos dejar de decir lo que con estos ojos hemos visto y con estos oídos hemos oído. No hay razón para negar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. No hay motivo para negar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Lo que Dios ha hecho en tu vida, testifícalo, háblalo, precónalo, dilo al mundo, dilo al diablo, dile a los demonios lo que Jesús ha hecho en tu vida. Dale un aplauso de poder al Cordero de Dios. Aleluya al Señor. 
esta noche yo quiero dar testimonio de cómo Cristo sacó mi vida de los tenebrosos y oscuros caminos del satanismo mi testimonio fue filmado hace unos 12 años por TVN, la cadena mundial de televisión cristiana. Se encuentra grabado en el video número uno de la colección titulada Rescatado del Infierno. Pero antes de relatar esta experiencia de conversión, quiero referirme a algo que sustenta la Biblia de manera muy amplia. La Biblia nos enseña que hay dos reinos espirituales invisibles al ojo humano. Mas sin embargo estos reinos son reales y están latentes en cada rincón de la tierra. Uno de estos reinos es el reino de las tinieblas. En ese reino hay un máximo líder que ejerce control. Su nombre es Satanás el Diablo. Satanás no es un cuento de hadas. Satanás no es producto de la imaginación de los hombres. Satanás no es invento de los concilios eclesiásticos. Satanás es un personaje real y verídico. La Biblia dice que Satanás no opera solo en la faz de la tierra. Él está seguido de millones y millones y millones de demonios. Los demonios son espíritus ultradimensionales. La Biblia califica a los demonios como espíritus inmundos, perversos, blasfemos, lascivos. Así los califica la Biblia. El propósito de Satanás y los demonios, óigame bien, es alejarte lo más que sea posible de la redención que ofrece Jesucristo. Ese es el propósito supremo de Satanás. Satanás tiene como ideal supremo llevar tu alma al tormento eterno del infierno por la eternidad. Pero la Biblia dice que también hay un segundo reino de igual manera invisible porque no lo vemos este es el reino de nuestro Señor Jesucristo Aleluya este es un reino de paz este es un reino de amor este es un reino de gozo dale ese aplauso a Jesús te adoramos Señor este es un reino de paz este es un reino de perdón este es un reino de restauración. Este es un reino de vida eterna en Cristo. Mi vida antes de conocer a Jesús estuvo atada en el imperio de Satanás. Nací en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en El Salvador. Dios me dio el privilegio de nacer en una hermosa familia. Mas sin embargo, hay algo que no puedo negar. Y de esto, 
mis padres o mis hermanos pudiesen dar mejor testimonio que mis palabras. Y es que mi vida, desde niño, fui constantemente perseguido, perturbado, acechado por espíritus de demonios. De una manera inexplicable, los demonios perturbaban mi vida. Mi padre hizo tantas cosas para que mi vida fuese liberada. Todavía recuerdo cuando algunas veces regaban hasta los últimos rincones de la casa con agua bendita. Se subían al techo y tiraban agua bendita por todos lados. Ah, si la gente entendiera que los demonios solamente se sujetan a un hombre. Y este es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre. Dale ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Mi padre solamente daba una respuesta al problema que yo sufría. Dice papá, que cuando él contrajo matrimonio con mi madre, el mayor deseo de ellos era procrear un hijo varón en su matrimonio. Procedió el caso que el primer embarazo de mi, de mi madre al nacer fue una hembra. El segundo embarazo de mamá al nacer fue otra hembra. El tercer embarazo de mi madre al nacer fue otra hembra. Dice mi padre que cuando habían tres niñas en el matrimonio ellos se desesperaron porque el varón que tanto anhelaban no llegaba. Entonces dice mi padre que él fue y se arrodilló ante la imagen de Jesucito de resgate y de rodillas ante aquel ídolo mi padre hizo un pacto y entre otras cosas dice que le dijo si me das un hijo varón prometo traerte una cadena de oro con un toro como dique tal cuello además dijo mi padre ese varón será consagrado como sacerdote ese fue el pacto que mi padre hacía de rodillas ante un ídolo. Dicen mis padres que ellos estaban seguros que su cuarto hijo sería ese varón que habían pedido aún con juramentos ante un ídolo. Pero para sorpresa de mis padres, el cuarto embarazo mamá al nacer fue otra hembra. El quinto embarazo mamá al nacer fue otra hembra. El sexto embarazo mamá al nacer fue otra hembra. El séptimo embarazo de mi madre fue otra hembra. Tengo el privilegio de tener siete hermanas. Hoy que conozco el Evangelio entiendo que en todo aquello no había coincidencia ni casualidad. Hoy comprendo que era Dios tratando con mi padre. Era Dios queriendo arrancar aquella venda de idolatría que cegaba a mi padre. Era Dios diciéndole para que te convenzas que Jesucito le regate su muerto no tiene poder alguno no podrá contestar tus juramentos no podrá contestar tus peticiones solamente hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y los que a Él le claman tienen respuesta hay un aplauso de alabanza al Señor ¿cuántos creemos que nuestro Dios vive? 
¿Cuántos creemos que nuestro Dios contesta nuestras oraciones? Dale un aplauso al Dios del cielo. Jehová vive. Jehová de los ejércitos vive. Y Él dice, clámame. Y yo te responderé. Pero los ídolos, no importa de qué tamaño sean, en sí son muertos. No importa de qué material estén hechos, si son de oro, de plata, de bronce, de madera o de barro, son muertos. Si el tiempo me lo permite, esta noche le voy a explicar cuál es el poder que opera tras los ídolos. El octavo embarazo de mi madre al nacer fue un varón. El noveno embarazo de mamá al nacer fue otro varón. El décimo fui yo. Somos diez hijos en el matrimonio, todos vivimos. Tengo nueve hermanos. Mas sin embargo, dice mi padre, desde la noche que mamá me dio a luz se dieron cosas nunca antes vistas en la casa. Fue como si yo nací arrastrando una maldición de idolatría. Fue como si a partir de esa noche los demonios se apoderaron de la casa de mi padre. Tal vez nadie pudiese entender lo que yo sufrí cuando niño. Yo recuerdo perfectamente cuando tenía cuatro, cinco, seis años de edad, cada tarde cuando el sol se ocultaba, yo me arrinconaba a llorar. Para mí era un infierno vivir en la casa de mi padre, en aquel constante acecho de demonios. Por esa razón, al cumplir seis años de edad, abandoné la casa de papá. Me fui de la casa... Fue imposible continuar viviendo. Una de mis hermanas mayores contrajo matrimonio y ella vino a vivir a la colonia Ciudad Jardín de San Miguel con su esposo. Mi hermana sabía cuánto yo sufría en casa de mi padre. Mi hermana fue y habló con mi papá y le dijo, papá, permíteme que Adán se vaya conmigo a San Miguel. Yo deseaba huir de la casa Papá dijo, está bien, vete a la ciudad de Samuel, pero vas a ir a estudiar. Vino mi padre y me matriculó en la escuela Niño Jesús de Praga, una escuela sumamente católica. Mi padre seguía creyendo que la educación religiosa me iba a beneficiar. Nunca olvido que vinieron a dejarme a los pies de la madre mayor, la niña Chilita. Ella me enseñaba a rezar todas las mañanas y todos los mediodías. Repito, solamente hay un nombre ante el cual los demonios se sujetan. Solamente hay un nombre en el cual está todo el poder. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es el Señor. Dale ese aplauso al Cordero de Dios. Aleluya. En aquella escuela los años comenzaron a pasar, pero aquella influencia de demonios no se apartaba de mi vida. Cuando cumplí 12 años de edad, un vecino a la casa de mi hermana, él era bastante mayor de edad, nunca olvido a Julio César. Julio vino un día y me dijo, Adán, necesito hablar urgentemente contigo. Quiero que llegues a mi casa después de medianoche. Recuerdo esa noche cuando llegué a la casa de mi vecino, cuando entramos a su cuarto, 
de unas gavetas así él sacó unas barajas yo nunca en mi vida había visto el tarot mas sin embargo el tarot es una baraja que se usa para invocar espíritus ultradimensionales para consultar a los demonios cualquiera de las dos barajas del tarot que se usen tienen el mismo propósito mi amigo sacó una baraja del tarot y la puso en una mesa luego llenó un vaso cristal con agua y lo puso en la parte izquierda y me dijo solo te pido que me ayudes no apartes tu mirada de ese vaso lleno de agua porque no podremos tocar las cartas dijo mi amigo hasta que ellos vengan hasta que ellos estén con nosotros y cuando ellos vengan me dijo se van a tomar el agua que está dentro del vaso yo pensé que esperábamos a alguien más y le dije ¿quién más va a llegar acá? y él me dijo vendrán espíritus del más allá vendrán demonios no podremos tocar las cartas hasta que ellos se manifiesten me dio risa pensé que aquello era una perfecta locura pero te garantizo quizá no habían pasado ni siete minutos cuando yo comencé a sentir una presencia rara en aquel cuarto yo sentía que mi piel se erizaba yo comencé a sentir una presencia extraña que envolvió mi cuerpo y al estar viendo aquel vaso de agua el nivel comenzó a bajar lentamente dentro del vaso era como si el vaso estaba roto y el contenido se escapaba mi piel se erizaba cuando no quedó ni una gota dentro del vaso mi amigo dijo y ellos están acá podemos jugar las cartas ahí comencé a conocer la quiromancia ahí comencé a conocer la macromancia ahí comencé a conocer cómo invocar espíritu del más allá a través de la figura del tarot un año más tarde cuando yo tenía 13 años de edad viví un desengaño en la ciudad de San Miguel nunca me imaginé flotar nunca me imaginé levantarme de aquella situación tan desesperante 13 años de edad y lo digo así porque yo llegué un tiempo en que los demonios ya no me dejaban dormir a veces durmiendo me iba y despertaba en enormes sobresaltos yo oía voces de demonios que me hablaban al oído y los demonios me decían levántate mátate, suicídate quítate la vida tú no vales nada tú no sirves para nada eso me lo repetían los demonios noche a noche a cada rato la Biblia dice que el diablo es homicida desde el principio la Biblia dice que el diablo vino a hurtar a matar, a robar y a destruir pero también dice la Biblia que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo Jesucristo vino para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna si es para el Señor dale fuerte ese aplauso ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gracias Jesús por haber muerto en la cruz! ¡Gracias Jesús por habernos redimido! Recuerdo una noche confundido desesperado yo muchas veces había buscado la gilet con la que mi cuñado se afeitaba con la intención de romperme las venas y morir hasta derramar la última gota de mi sangre Dios sabe siempre me hizo falta el valor para hacerlo 
pero una noche desesperado en medio de aquella confusión demoníaca yo abrí la puerta de la casa y comencé a caminar hacia las faldas del volcán nunca olvido que pasé unas inmensas propiedades de un terrateniente que había ahí el doctor Paniagua y después de tanto caminar tropecé con un cerco de hilo de alambre aquel cerco quizás tenía unas seis, siete, ocho hebras de alambre al llegar a aquel alambrado me tomé con toda mi fuerza de los hilos de alambre y me tendí a llorar, era medianoche de repente yo podía oír como las gotas de mi sangre caían a mis pies las púas del alambre habían roto mis manos, aún llevo cicatrices donde esa noche mis manos fueron perforadas por aquellos, aquellas púas de alambre y mientras mi sangre goteaba yo comencé a oír pasos a mi espalda yo escuché que alguien venía tras de mí de inmediato pensé que era mi vecino que estaba pendiente y me estaba siguiendo pero cuando sentí una mano aquí en mi hombro yo volví a ver nunca olvido que entre la poca claridad de la noche vi a un hombre común y corriente nunca antes lo había visto aquel hombre me dijo ya no llores busca venganza y luego metió un pedacito de papel de regular tamaño al bolsillo de mi camisa y me dijo en ese papel llevas una dirección escrita búscala y dile a quien te reciba que yo te envío en forma especial aquel hombre siguió caminando en dirección al cráter del volcán lo extraño que yo observé es que él no hizo ningún movimiento por pasar al otro lado de aquel cerco él pasó caminando en medio de los hilos de alambre como si era un fantasma. Eso sí me sorprendió. Sin embargo, yo quedé llorando un rato más. Esa madrugada volví a casa. El siguiente día busqué aquella dirección escrita en el papelito. Nunca olvido cuando la encontré. Era una lujosa casa que estaba sobre la séptima calle poniente de la ciudad de San Miguel. Daba la idea como si el dueño de la casa era un millonario nunca olvido que esa casa tenía unos lujosos barandales blancos unos engramados verdes muy hermosos y dentro de aquella propiedad se veían varios vehículos pero todos estaban sucios, descuidados, cubiertos de polvo daba la idea como si nadie vivía en la casa como si aquella casa estaba abandonada mas yo estaba seguro que esa era la dirección y comencé a llamar y a llamar con insistencia aquella puerta nunca olvido cuando la puerta se abre lentamente y salió un hombre aquel hombre traía una sonrisa contagiosa como si me conocía de antes se acercó y me dice joven ¿qué deseas en qué puedo servirte ¿Por qué insistes tanto en llamar a la puerta yo le conté a este hombre lo que me pasó la noche anterior y le di el pedacito de papel cuando él lo tuvo en sus manos me dijo no tengas ningún temor yo soy la persona que te ayudará confía en mí yo te ayudaré solamente te pido que vengas a quedarte siete noches a esta casa me dijo aquel hombre y después hablaremos quizá no eran las nueve de la noche cuando yo entré por primera vez a aquella casa Nunca olvido que cuando llegué, la puerta principal estaba entreabierta. 
Cuando entré habían suspendido la energía, no había luz dentro de la casa. Todo se veía oscuro. Pero al fondo de aquella casa se apreciaba la opaca luz de unas velas encendidas. Yo creí que dentro de aquel cuarto estaba el hombre que me había recibido esa mañana. Y me dirigí al cuarto. Cuando entré, encontré la forma de un pequeño altar rodeado de velas encendidas, pero no había nadie en el cuarto. Yo me senté a esperar que él llegara, mas él no llegó. Como a las doce de la noche, aquellas velitas se fueron apagando de una en una porque se iban terminando. Quedé completamente solo en aquel cuarto. En completa oscuridad no se veían ni mis manos. Allí amanecí. Esta experiencia me sucedió la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta noche. La séptima noche cuando yo entré, nunca olvido que estaba aquel hombre que me había recibido siete días atrás sentado en una silla. Traía dos libros de regular tamaño. Y aquel hombre me dijo, te felicito porque viniste puntualmente las noches anteriores. No me has visto, me dijo, mas yo estuve todas las noches aquí contigo. Entonces se identificó y me dijo, yo soy el profesor Fronteras. Soy de México y soy el representante de la iglesia satánica en El Salvador. Cuando este hombre me dijo estas palabras, hermano, aquella experiencia que yo había tenido en el cuarto con mi vecino cuando él invocó demonios volvió a repetirse yo sentí como si una presencia oscura del infierno envolvió mi cuerpo yo sentí que toda mi piel se erizaba no tengo palabras para explicarte lo que yo sentía esa noche esa noche el profesor Fronteras no paró de darme una terapia intensiva un bloqueo psíquico consciente él trató de concientizarme toda la noche me dijo el profesor yo quiero que te quedes conmigo en estos libros me dijo se encuentran los poderes dimensionales del más allá aquí están las facultades del más allá tú debes conocerlas pero yo no puedo elegirte recuerdo que me dio papel me dio lápices él se levantó y en un pequeño pizarrón escribió tres preguntas tomadas de uno de los libros y luego me dijo pídele por escrito a Satanás que te acepte imagínate que lo conoces con tus propias palabras pídeselo por escrito eso sí me dijo esas tres preguntas que están escritas en el pizarrón incluyelas al centro de la carta cada una de las preguntas estará seguida de un espacio en blanco esa madrugada yo terminé aquella carta esperé el día indicado que el profesor señaló fue la noche de un viernes, cuando yo fui a una montaña, a un lugar deshabitado, y bajo una roca deposité aquel sobre. El profesor solamente me dijo, señala el lugar, para que no te equivoques cuando vayas por la respuesta. Ese viernes a las doce de la noche que fui a dejar aquel sobre, te garantizo, todo fue normal. Yo fui, deposité el sobre bajo una roca, señalé el lugar, regresé, no sentí absolutamente nada. El profesor Fronteras me dijo, vamos a esperar 
hasta que los espíritus indiquen cuándo vas a ir por la respuesta. Y digo esto, porque no todos los aspirantes al satanismo esperan el mismo lauso de tiempo. Según los libros oscuros, algunos esperan tres noches, otros esperan cinco, algunos esperan siete, otros esperan nueve, algunos esperan once, y otros esperan un máximo de trece noches para ir por su respuesta. A mí me tocó esperar siete noches. Nunca olvido que en ese espacio de siete días y siete noches, el profesor Fronteras me instruyó intensivamente. Entre otras cosas me enseñó un pequeño ritual de memoria. Yo debía saberlo sin equivocarme en una tan sola palabra. Aquel ritual debía de rezarlo siete veces, arrodillado así solo en mi rodilla izquierda la noche que fuera por la respuesta. Además, me dijo el profesor, cuando vayas por la respuesta vas a llevar una velita de siete pulgadas, una cajuelita de cerillos para encender la vela que estará en tu mano izquierda, y además, un algodoncito blanco, empapadito con aceite del altar mayor de cualquier iglesia católica romana. Yo no pretendo jamás dañar la delicadeza de los sentimientos religiosos de ningún católico. Dios me ha permitido recorrer más de 34 países, predicando las buenas nuevas del reino de Dios. No me meto con los católicos, no quiero dañarlo, no quiero ofenderlo, pero si usted le pregunta a cualquier satanista, si usted le pregunta a cualquier aspirante al satanismo, ¿qué relación tienen el catolicismo y el satanismo? Te dirá que caminan mano a mano. Un mismo altar sirve para las dos cosas. Si de algo le doy gracias a Dios, es que en su misericordia nos sacó de allá. Y ahora adoramos a Dios en espíritu y en verdad. ¡Uh! Dale ese aplauso de gloria al Señor. Dale ese aplauso de gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Esa noche que yo fui por aquella respuesta, yo recuerdo cuando llegué, inició el ritual, me arrodillé tal como el profesor me lo había indicado, pero nunca olvido, quizás yo estaba a mitad del ritual cuando todo cambió, yo sentí un viento frío que apagó la vela que estaba encendida en mi mano izquierda, y ahí hermano, no tengo palabras para explicarte lo que sucedió. Yo sentí como si estaba arrodillado en gelatina. Ya me parecía que la tierra se abría y yo me iba al abismo. Estoy hablándote de las doce de la noche un viernes en una montaña, solo de rodillas ante un ritual satánico. Dios es mi testigo, yo apreté mis ojos a más no poder. Yo cerré mis ojos a más no poder. En ese momento yo sentí pasos a mi alrededor. Yo sentía como si el mismo diablo, los demonios, caminaban alrededor de mi persona. Yo estaba seguro que si extendía mi mano, así tocaba a alguien. Aquella experiencia fue horrible, tenebrosa. Quizás duró unos 15 o 20 minutos. Cuando todo pasó, yo temblaba así, mira, de pies a cabeza. Recuerdo que tomé aquel sobre. Me vine corriendo hasta el profesor Fontera que me estaba esperando. Y puse el sobre en sus manos. Cuando el profesor leyó la carta, abrió sus brazos y me dijo, bienvenido, los espíritus te aceptaron. Luego el profesor Fronteras me dio así la mitad de un vaso a tomar. 
qué había dentro del vaso, yo no lo sabía ni le pregunté. A esas alturas, yo estaba ya sufriendo una fiebre terrible. Yo solo me tomé el contenido del vaso. Hasta después me di cuenta, en el satanismo, cuando uno finaliza la etapa de iniciación, y digo esto porque el satanismo tiene siete niveles, cada nivel tiene 160 horas de enseñanza, dejando un espacio de 20 horas en cada nivel, para reafirmar algo que no se haya asimilado bien durante el proceso normal. Pero cuando uno finaliza la etapa de iniciación, que es el nivel primario, quien lo instruye a uno, esa noche que uno es aceptado por los espíritus, rompen una Biblia así y arrancan páginas de una Biblia y las queman al fuego y la ceniza de las páginas de la Biblia las recogen con cuidado sobre la mitad de un vaso de agua y la disuelven y se la dan a tomar a uno como una franca blasfemia a la palabra de Dios no es extraño en los círculos satánicos a cada rato se queman Biblias se rompen Biblias se escupe sobre las Biblias se paran sobre las Biblias y muchas blasfemias más Hoy que conozco el Evangelio, el Espíritu Santo me ha dicho, no importa lo que los brujos hagan con la Biblia, no importa lo que los satanistas hagan con la Biblia, pueden quemar las Biblias que quieran, pueden romper las Biblias que les dé la gana, mas el poder del Evangelio no hay quien lo detenga en la paz de la tierra. ¡Este Evangelio es indetenible! ¡Al ese aplauso de gloria a Dios! ¡Aleluya! Nadie podrá detener el avance de la iglesia evangélica. Ni brujos, ni hechiceros, ni espiritistas, ni parapsicólogos, ni psíquicos, ni mentalistas, ni satanistas, ni los demonios, ni el diablo. Nadie puede detener la iglesia de Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la victoria de la iglesia evangélica? Delante de nosotros va un Cristo resucitado. Delante de nosotros va un Cristo que derrotó al diablo, que derrotó la muerte. Dale ese aplauso de alabanza al Señor. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Esa noche... Inició mi escuela formal en el satanismo. Tres horas no me alcanzarían para relatarle mi pasado. Seré breve, porque si algo me interesa dar testimonio, es como Cristo alcanzó mi vida. Ahí comencé a ser instruido de manera formal por el profesor Fronteras. El satanismo... Es un proceso sistemático de aprendizaje basado prácticamente en una dialéctica lógica que conlleva la voluntad de los hombres a una adoración franca y abierta a Satanás. Pasados algunos meses, el profesor Ronteras me dijo no podemos pasar a niveles mayores a menos que tú ritualices con sangre. Y comenzó a prepararme integralmente, cuerpo, alma y espíritu, hasta que chicó la noche de un viernes, nunca olvido, 
en la cual, después de amplia orientación, se me pidió poner mi calcañar izquierdo así, junto al altar mayor de una iglesia tradicional, a las doce de la noche, y dar siete pasos normales, y al paso séptimo, romper las venas de este brazo izquierdo, y hacer un círculo con mi propia sangre así, y yo debí quedar rodeado en mi misma sangre, tú puedes ver la cicatriz que llevo acá, la noche que estas venas fueron cortadas, y luego se me dio una página de papel, donde habían muchas blasfemias, muchas conjuraciones, yo debía de leerlas de una en una en voz alta, y estar dispuesto a cumplirlas al pie de la letra tal como estaban escritas, esa noche fue horrible, esa noche fue macabra, yo recuerdo que cuando salía de ahí, yo me tocaba a mí mismo, para saber si aún estaba con vida, llegué después de la una de la madrugada al profesor Fronteras, cuando yo llegué a él, todavía caían gotas de sangre por las puntas de mis dedos, no paraba de salir sangre de las venas que se habían cortado esa noche, aún así esa noche, el profesor marcó mi cuerpo con tatuajes imborrables, y digo imborrables porque los tatuajes que le hacen aún en el satanismo se los hacen con fuego al rojo vivo, el primer tatuaje está acá, tú puedes tocarlo, me lo hicieron con una varilla de hierro al rojo vivo, la cruz invertida, este es el primer emblema del satanismo, esa cruz invertida también está lacerada con fuego aquí sobre mi corazón, el siguiente tatuaje está aquí en mi pierna izquierda, el famoso pentagrama satánico, a través del cual se invocan demonios, el siguiente tatuaje está en toda mi espalda izquierda acá, esta es la imagen de Satanás, este es un ángel hermoso que en esta mano así tiene una calavera, en la otra mano derecha tiene una cruz invertida, por respeto, no me quito la camisa para enseñarte todos esos tatuajes, el profesor Fronteras me decía, desde esta noche debes de saber, que ese ángel que llevas en la espalda es Satanás, esa calavera que Satanás tiene en la mano izquierda es Jesucristo, y esa cruz en la mano derecha de Satanás, representa que Satanás mató a Cristo, y cuando lo mató lo mandó de cabeza a lo profundo del infierno, dije hace un momento, que el satanismo es una enseñanza, basada en una dialéctica lógica, el satanismo, me decía el profesor Frontera, debe de saber que lo más estúpido de Dios fue haber mandado a Cristo a la cruz. Porque Cristo murió como un fracasado. Cristo murió como un cobarde. El peor fracaso de Dios es la muerte de Cristo, dice el satanismo. Y ellos dicen, dame tú la respuesta. Si dos vienen a pelear a un ring, ¿quién es más poderoso, el que cae o el que queda de pie? ¿Quién tiene más poder? el que muere o el que queda con vida la lógica dice es más débil el que cae es más fuerte el que queda de pie la lógica dice es más débil el que muere es más fuerte el que queda con vida el satanismo dice Jesús subió al rin a pelear con Satanás Jesús cayó, Satanás no Jesús murió, Satanás no y te enseñan y te meten por cada poro de tu cuerpo que el diablo es el campeón y te hacen creer y confesar que Jesucristo es el peor fracaso de Dios. Yo voy a explicar esto de acuerdo a la Biblia, porque de acuerdo a la Biblia no voy a negar, la muerte de Jesucristo es una doctrina del Evangelio. Jesús murió, es cierto, 
pero es mentira del diablo que Jesús murió peleando en un ring con el diablo la Biblia no lo enseña la Biblia no lo enseña en el satanismo te dicen que Jesús murió peleando frente a frente con el diablo no es cierto la Biblia dice que Jesucristo voluntariamente se ofreció en la cruz del Calvario nadie lo obligó él fue como cordero mudo llevado al matadero dale un aplauso de alabanza al Cordero de Dios ¡Aleluya! Jesús murió como la última alternativa de Dios Jesús murió porque ya no había ninguna esperanza de salvación para la humanidad Jesús murió para que todo aquel que en él crea no se pierda Jesús murió para que tú y yo tengamos vida eterna Jesús murió en la cruz por amor al borracho por amor al drogadicto, por amor a la lesbiana, por amor al homosexual, por amor al delincuente, por amor a la prostituta, por amor a los mareros y pandilleros, por amor a ti, por amor a mí, Jesús muere por amor. Uh, dale ese aplauso al Cordero de Dios. Dale ese aplauso al Señor, Iglesia. En el satanismo cada noche te dicen miles de veces, Jesús murió. Jesús murió, Jesús murió, Jesús murió, Jesús murió. Pero nunca te dicen que resucitó. Y la Biblia no solamente habla de la muerte de Jesús. La Biblia afirma que al tercer día se levantó de los muertos. ¿Cuántos creen conmigo que Jesucristo vive? Ponte de pie y dale un aplauso. Si crees que vive, dale un aplauso al Cordero de Dios. Dale un aplauso, lo más fuerte que puedas. Confiésalo conmigo, Jesucristo está vivo. Confiésalo, Jesucristo está vivo. Más fuerte. Jesucristo vive. Dale ese aplauso al Cordero de Dios. Él vive, Él vive, Él vive. Aleluya. Aleluya. Uh, alabado sea el nombre de Jesús. Toma tu lugar. Esa misma noche de aquel pauto de sangre que marcaron mi cuerpo con todos estos tatuajes, yo me comprometí a una serie de cosas entre otras cosas me comprometí como lo hace todo satanista que hace este ritual a ayunar por la causa satánica dos veces por semana los satanistas ayunan todos los miércoles y todos los viernes desde las seis de la mañana a las doce de la noche sin fallar un día yo le ayuné al diablo más de cinco años nunca olvido eso porque a veces esos ayunos terminan con rituales de sangre no siempre porque a veces esos rituales de sangre se hacen cada 13 meses o cada 13 viernes eso está sujeto a, un, a los espíritus los cuales a través de un medium señalan y determinan cuál va a ser el ayuno cuál va a ser el viernes que va a terminar con sangre 
Pero cuando ese día es señalado por demonios, nunca lo podré olvidar. Yo estuve en diferentes ocasiones en esos ayunos de sangre, que terminan con sangre. Cuando se va a terminar un ayuno que los demonios piden que se termine con sangre, hacen el famoso pentagrama satánico en el piso, y luego lo rodean de velas, y se establece el altar satánico, y cuando se va a entregar a las doce de la noche el ayuno, traen una marqueta de hielo lo más grande posible al piso, un pedazo de hielo grande, y lo ponen ahí en el piso. En los círculos satánicos se usan unas pequeñitas monedas de bronce, que a un lado tienen la imagen de un perro crucificado, y al otro lado tienen la imagen de un cerdo. Con esas moneditas se rifa a uno de los presentes, y una vez se tiene a un voluntario rifado, viene y extiende su brazo izquierdo sobre el altar, y extiende su brazo izquierdo sobre la marqueta de hielo, mientras viene otro encomendado a romperle las venas, y comienza a chorrear sangre sobre la marqueta de hielo, y cuando el pedazo de hielo que está en el piso comienza a bañarse con sangre, hay otro satanista que hace la conjuración, lo que allá se denomina el famoso broche de oro, o la entrega del ayuno satánico, Una, un broche que más o menos dice así, oh Satanás te pedimos, que así como el hielo en el cual está cayendo la sangre esta noche es frío, que así se vuelvan los protestantes, que así se vuelvan los evangélicos, fríos como el hielo, que le pase la boca dar un amén, un gloria a Dios o un aleluya. Que se hace una iglesia muerta. Que no quieras aplaudir. A mí me importa poco si piensas que soy un loco, un fanático. Pero el Cristo que salvó mi vida, vive. Y si Cristo vive, yo vivo. Yo vivo. Porque Cristo vive. Uh. Dale un aplauso lo más fuerte que puedas al Cordero de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? ¡Más fuerte! ¡Otra vez! ¿Cuánto dicen aleluya? Dale un aplauso al Cordero de Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Alabado es el nombre de Jesús. A mí me tocó muchas veces ser donante voluntario de sangre. Si tú ves solamente esta mano izquierda, tiene más de tres cicatrices, más de quince cicatrices. Aquí están las cicatrices grandes, las diferentes veces que mis venas fueron cortadas. Nunca olvido una noche en un ritual satánico, este dedo, mira, me quedó en un hilo. Aquí puedes ver la cicatriz desde acá hasta acá. Solamente en esta mano hay más de quince cicatrices las diferentes veces que fui donante voluntario de mi sangre, rituales satánicos, nunca soñé ser evangélico, te lo garantizo, jamás cruzó por mi mente ser protestante, ni mucho menos predicador del evangelio, cuando yo veía a los evangélicos se me revolvía el estómago, náusea, me daban deseos de vomitar, yo estoy aquí por la pura misericordia de Dios, yo estoy aquí, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, si es para el Señor, dale fuerte ese aplauso. Muchas veces a esos rituales de sangre llevan fotografías de pastores para conjurarlas. Yo siempre digo, ora por tu pastor. 
ora por los siervos de Dios allá afuera el diablo está desarrollando un trabajo demoledor y da vergüenza como la iglesia duerme y da vergüenza la iglesia del siglo XXI convoca a la iglesia a un ayuno como que vacaciones se les ha dado estamos tan acomodados tan tranquilos yo quisiera hermano amado ver el día que suene la final trompeta a ver cuántos de los que decimos ser evangélicos nos vamos yo quisiera ver ese día dale un aplauso de alabanza al Todopoderoso alabado sea el nombre de Jesús Yo seguí siendo instruido por el profesor Fronteras. Yo llegué a conocer 18 libros satánicos de pasta a pasta. Yo leí el libro infernal, manual de ocultismo, llaves del misterio, el poder está en tus manos, ventanas a la oscuridad, jerarquía de demonios, invocación de demonios, hablando con él, la cabra negra, la cabra roja, los misterios del infierno, los secretos de Salomón, los secretos del infierno, la clavícula de Salomón, son libros satánicos que se usan. Si yo estoy aquí, repito, es por la pura misericordia del Señor. Yo hice un ritual de siete noches en medio de cuatro tumbas del cementerio en la ciudad de San Miguel. Nunca olvido que antes de iniciar ese ritual de siete noches en medio de cuatro tumbas, el profesor Frontera me decía, tal como está en los libros, asegúrate, investiga, que bajo ninguna de las cuatro cruces escogidas para este ritual esté sepultado el cadáver de un protestante investigalo, investigalo, asegúrate y uno anda como loco preguntando perdone qué religión tenía la persona que murió y fue sepultada ahí hasta encontrar cuatro tumbas bajo las cuales estén sepultados cadáveres de personas que no hayan sido evangélicos y eso todavía está sujeto a una sesión con un medium eso todavía es llevado a un espiritista el cual invoca espíritus ultradimensionales para que ellos reconfirmen si el lugar que uno ha escogido es apto o no para aquel ritual. Yo le pregunté al profesor qué pasa si no se toma en cuenta eso y él me dijo, no te lo puedo explicar. Hoy entiendo el poder que hay en los evangélicos. Tú y yo no somos cualquier cosa, hermano amado. Tú y yo somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros nombres están escritos en gloria. ¡Aleluya! ¡Dale ese aplauso de alabanza al Señor! ¡Gloria a Dios! El profesor Frontera me decía, averigua. Porque tú, me decía, no puedes estar cerca de un protestante. Un satanista de escuela no puede vivir a la par de un protestante o enfrente de la casa de un protestante. Porque si un satanista quiere tener meditación trascendental praxis, invocación, aplicación, ventriloquías, etcétera, todo lo que ahí se practica a la hora en que su vecino está orando, clamando la sangre de Cristo hermano, hay un poder tan grande que te confunde y el satanista no puede concentrarse este evangelio es poder de Dios este evangelio es poder de Dios ¿cuántos creen que el evangelio es poder de Dios? confiáselo conmigo, el evangelio es poder de Dios Aleluya al Señor. No confundas el Evangelio con las religiones del mundo. ¡Religiones hay muchas! Evangelio solo es uno. 
Cuando yo estudié filosofía en la universidad, siempre estuve de acuerdo con la tesis de Carlos Marx. Carlos Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Sí, señor, estoy de acuerdo. Porque la religión confunde. La religión engaña. La religión es muerta. Pero este evangelio no es religión. Este es poder de Dios. Este es dinamita divina. Este es poder del cielo. Si es para Dios, dale fuerte ese aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. El capítulo 28. Artículo 3 del manual de ocultismo satánico dice así, lo tengo aquí textualmente. Dice así, nunca por práctico que te encuentres le apliques magia a un protestante. Sumamente prohibido. Lo sabe todo brujo, todo hechicero, todo satanista, todo espiritista que contra un protestante no tiene que meterse. No debe de meterse. El día que un brujo se meta con usted que se atenga a las consecuencias. El día que un brujo se meta con nosotros, que se atenga a las consecuencias. Mi Dios no es payaso. Mi Dios no es títere. Mi Dios no es un ataúd de vidrio. Mi Dios es el Todopoderoso. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Ellos lo saben perfectamente que contra un protestante no deben de meterse. Lo sabe todo brujo, todo hechicero, todo satanista. Yo he predicado en ciudades del mundo, donde muchas veces mientras estoy predicando llega hasta los altares olorcitos a humerios satánicos. Muchas veces se hacen altares satánicos alrededor donde tenemos la campaña. Dios me ha permitido predicar en países como Brasil, en Sao Paulo, donde el satanismo es fuerte, en, en la capital de Haití, donde el satanismo es fuerte, en ciudades de México, donde brujos nos han desafiado, pero hasta aquí el Cordero de Dios nos ha dado la victoria. Dale un aplauso de alabanza a Jesús. Dale un aplauso de poder al Cristo de la gloria. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Cristo? Repítelo conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. ¡Más fuerte! ¡Aleluya! 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 Con estos ojos he visto a brujos amanecer paralíticos cuando han querido hacernos daño en las campañas. He visto a brujos arrastrarse como perros enrabiados, vomitando bala por las calles, bajo el juicio del Dios del cielo. Hace algunos años teníamos campaña en la ciudad de Puerto del Triunfo. Mi hermano amado, llegó uno de los brujos más fuertes de Oriente a hacerle daño a este predicador. Lo extraño fue que oiga esto. Cuando se me dio el micrófono, a los cinco minutos de estar ministrando, un perro pegó un aullín y cayó muerto cerca del altar. Yo dije, ay papá, aquí algo raro está pasando. Y la iglesia comenzó a clamar. Y yo oiga, quizás en ese momento el brujo quiso irse, pero Dios no lo dejó que se fuera. Vino al altar y cayó revolcándose. Ahí se convirtió a Cristo. ¡Aleluya! Hoy es un evangelista en El Salvador, el hermano Gary. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú puedes hablar con él. Uno de los más grandes brujos de Oriente. 
el hermano Gary, hoy convertido a Cristo, cuando intentó hacernos daño en una cruzada evangelística, Jesucristo vive, Jesucristo está aquí, su poder está aquí, su sangre está aquí, su unción está aquí. Cuando creen que el Señor está aquí esta noche, dale un aplauso de poder a Jesús. ¡Aleluya! Por supuesto, esto no opera de manera automática. Esto no funciona por contagio, por conveniencia. El hecho de que usted venga a una iglesia evangélica no me garantiza que será libre del ataque de un brujo. El hecho de que usted tenga la Biblia no, lo, no le garantiza que será libre. Usted necesita más que venir a un templo, más que leer la Biblia, más que saber himnos de memoria, más que ofrendar. Usted necesita que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú no eres nadie. Tú no eres hijo de Dios, perdóname. La Biblia dice que en el día del juicio, el que no esté escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. No te goces solamente con hacer bulla en la iglesia. Asegúrate si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso, yo lo he predicado, lo predico y lo predicaré hasta morir. O hasta que Cristo venga. No creo en evangélicos hechizados. No creo en cristianos embrujados. Que a mí me digan una hermanita está embrujada a saber qué clase de hermana será. Pero estoy seguro que si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si la sangre del Cordero te ha limpiado, y si el Espíritu Santo te ha sellado, no hay brujo que pueda tocarte. No hay hechicero que pueda tocarte. No hay satanista que pueda tocarte. El Señor dice en su palabra, el que esté en mi mano, nadie, 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 nadie lo arrebatará. Dale un aplauso de alabanza al Todopoderoso. ¡Uh! ¡Alabado sea el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! Hace algunos años fui sorprendido predicaba en el devocional de una iglesia un día domingo en la mañana cuando llegó un matrimonio llorando me llamaron aparte me dicen hermano Andrade lo andamos buscando vaya a orar por nuestra hija le han hecho brujería mi hija está hechizada hermano la han embrujado yo les dije hermanos ustedes son cristianos me dijeron tenemos 20 años de ir a una iglesia evangélica ¿cuántos años tiene su hija? como 21 su hija no es evangélica es maestra de escuela dominical de la iglesia hermano yo le dije qué raro hermana perdone pero no puedo ir a orar por su hija no hoy voy a ir el miércoles y me dijo hasta el miércoles hasta el miércoles Dios sabe que ese domingo al mediodía comencé un ayuno me abstuve de almuerzo yo dije, Dios, he predicado tantos años en diferentes países, no creo en creyentes embrujados. Y hoy me presentan una señorita, maestra de escuela dominical de una iglesia, hechizada. Amanecí en ayuno el lunes, el martes, el miércoles al amanecer, Dios me habló. Y me dijo el Señor, la mujer por la que vas a orar está en pecado. Y le dije, papá, esto es lo que yo necesitaba saber. Tomé el teléfono, le hablé a un amigo mío que es un economista español, él tiene mucha autoridad en atar y echar fuera demonios. Y le dije, quiero que me acompañe, vamos a orar por una joven hechizada. Y me dijo, ¡vamos! 
cuando llegamos la escena era triste, escalofriante. Una muchacha de 21 años de edad, destruida por una melancolía recalcitrante, destruida por una tristeza. Todo el día pasaba llorando debajo de la cama. Al ocultarse el sol, le comenzaba a crecer el estómago así, mira. A las nueve de la noche se veía como que ya tenía nueve meses de embarazo y un demonio que se le movía en todo el vientre. Y aquella mujer no paraba de llorar toda la noche con aquel dolor de parto. Cuando yo llegué le dije, quiero hablar aparte con ella. Y le dije, ¿sabes? Dios me dijo que estás en pecado. Ella comenzó a llorar y a llorar. Le dijo, hermano Andrade, no le vaya a decir a mi mamá ni a mi papá. Hace diez meses soy novia del jefe de las maras del barrio. Y hace seis meses que soy su mujer. Oiga esto, maestra de escuela dominical de una iglesia evangélica y teniendo relaciones sexuales ilícitas con un marero, con un pandillero. Óigame bien, estimado hermano, Jesucristo no es payaso de nadie, Jesucristo no es títere de nadie, Jesucristo es santo, santo, tres veces santo. No juegues con el Evangelio, no juegues con Jesús. ¡Oh, alabado sea el nombre del Cordero! La Biblia me enseña que si usted ha pecado, abogado tenemos con el Padre. ¡Restáblate! ¡Reconcíliate! ¡Renuévate! Pero no juegues con el Evangelio. No arrastres pecados ocultos en la iglesia. No te deleites en pecados escondidos en la iglesia. Porque de esa manera estás abriendo puertas a los demonios. Y cualquier brujo te puede hacer pedazos de la noche a la mañana. Aquella mujer llorando, se arrepintió, oramos por ella. Pocas veces he visto liberaciones como esas. Vino el otro hermano, vino su papá, su mamá. Y a la hora en que echábamos fuera aquel hechizo, se le comenzó a revolver un demonio en todo el vientre. Y lloraba de dolores. Yo le dije a su mamá, quítele su ropa interior. Y así vaginalmente, en forma de parto, expulsó el demonio. Expulsó el hechizo en forma de parto, hermano. Así como lo oyes. Expulsó un demonio así como que era un ganso. Mire, tenía un pescuezo largo aquel demonio así como siempre se me ha enseñado y lo recomiendo nunca ores por un endemoniado con los ojos cerrados jamás te arrodillas ante un endemoniado son estrategias de liberación y yo estaba con mis ojos abiertos y yo vi cuando aquella mujer expulsó finalmente aquel hechizo y aquel demonio solo dio como tres aletazos y quedó muerto pero aquella mujer se desmayó suelta en una hemorragia de sangre estuvo interna en cuidados intensivos aquel demonio la dejó desgarrada por dentro no juegues con el evangelio te lo pido por favor si has pecado reconcíliate restáurate renuévate vuelve a Jesús de Nazaret dale ese aplauso de poder al Señor dale ese aplauso de poder a Jesús Yo no creo en creyentes hechizados. Lo más que los demonios pueden hacer es perturbarte, tocarte no pueden. Usted puede tener todo tipo de opresión, de perturbación demoníaca, tocarte no pueden. El día que un demonio te toque, se queme en la sangre de Cristo que está en nosotros. Usted puede sentir a medianoche pasos en el techo que caminan en la sala, que le encienden la luz, que le mueven las llaves, que le botan los tratos, que le abren la llave del chorro. Todo eso lo hacen los demonios. 
hay hermanos que cuando sienten eso se embosan a pie cabeza otros se meten bajo la cama una vez me dijo un hermano bien ungido ya va a ver hermano si no compro una nueve para agarrar los balazos demonios ¿sabes qué dice la Biblia? no con ejército ni con espada con mi espíritu dice Jehová llénate del espíritu de Dios clama una fresca unción de Dios sobre tu vida y tendrás autoridad sobre todo el espíritu sucio del infierno cuando tú sientas perturbaciones de esa naturaleza ni te levantes si es posible solamente te recomiendo que abras lo más fuerte que puedas tu boca y le digas demonio mentiroso quiero que sepas que en esta casa Cristo es el Señor Cristo es el Señor de mi casa grítalo, confiésalo al demonio para que no vuelva ¿cuántos creemos que Jesús es Señor de nuestra casa? levanta tu mano derecha así, señal de victoria repítelo conmigo Jesucristo es el Señor de mi casa más fuerte Jesucristo es el Señor de mi casa una vez más Jesucristo es el Señor dale un aplauso al Cordero de Dios cubre nuestra casa con tu sangre Señor cubre nuestros hijos con tu sangre Señor cubre hasta el último rincón de nuestra casa con tu sangre Señor te diré cómo vine a Cristo dije tres horas no me alcanzarían para la tarde aquel pasado tenebroso después que yo terminé de ser instruido por el profesor Fronteras en siete diferentes niveles del satanismo el profesor había inaugurado un programa de adivinación radial tenía una audiencia inimaginable en toda la ciudad de San Miguel y sus alrededores porque te diré todos los emisarios del diablo utilizan los medios masivos de comunicación para engañar a los ingenuos no sé de dónde, de dónde recogen tanta plata. No sé dónde consiguen tanto dinero. Y a mí me sorprende en cualquier país del mundo, hermano. A cada rato en la televisión los spots. El psíquico tal, el mentalista tal, el parapsicólogo tal, que venimos de las Amazonas, que venimos no sé de dónde, que aquí, que allá, tienes problemas de dinero, llámame. Tienes problemas de amor, llámame. Estás enfermo, llámame. Y hasta hay creyentes tentados a ir a esas consultas con el diablo. Señor, reprenda al diablo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. ¡Uh! Dale ese aplauso al Señor. ¿Por qué no levantas tu mano derecha así conmigo? Repítelo conmigo. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra otra vez mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra dale un aplauso al Dios del cielo Él es tu socorro Él es mi socorro Él es tu sanador Él es mi sanador Él es tu ayudador cualquiera que sea tu problema cualquiera que sea tu situación Jesús es la respuesta Jesucristo es la respuesta a tu problema si has visitado psíquicos si has visitado centros blancos, amarillos, rojos o negros pídele perdón al Señor renuncia pídele perdón y cúbrete con la sangre del Cordero 
A veces a nosotros los predicadores nos cuesta encontrar cinco minutos en la radio. No hay plata para pagar cinco minutos en la radio. ¿Y cómo vamos a llegar a la televisión? No hay plata para pagar cinco minutos en la televisión. Y los emisarios del diablo ahí están cada diez minutos anunciándose. El profesor Fronteras tenía una audiencia inimaginable. Nueve muchachos habían venido para instruirse tal como yo había sido iniciado. El profesor me dijo, quédate y me ayudas. Y yo comencé a orientar a aquellos muchachos. Por supuesto, yo comencé a orientarlos en lo más elemental, lo cotidiano, los pasos de un principiante en los caminos del satanismo. Dios es mi testigo. La enseñanza de medianoche siempre estuvo a cargo del profesor Fronteras. La enseñanza de nivel macro siempre estuvo a cargo de él. Yo solamente los orientaba en los niveles primarios. Teníamos casi un año de estarlos orientando. Cuando nos dimos cuenta que en mi pueblo iba a haber campaña evangelística. Que iba a llegar un predicador. ¿Y sabe por qué nos dimos cuenta? Porque la iglesia se metió a tres meses de ayuno, vigilia y oración por aquella campaña. Yo siempre he creído que las grandes batallas, las grandes victorias espirituales se ganan de rodillas. La victoria de una campaña no viene en el traje de ningún predicador. No viene en la corbata de ningún predicador. No viene en la nacionalidad de ningún predicador. Usted me puede traer a un alemán, a un italiano, a un europeo, a un francés. No, señor. La unción viene de arriba cuando la iglesia ha pagado un precio. La unción viene de lo alto cuando de rodillas hemos clamado que las cadenas se rompan, que los muros se caigan y que haya unción de Dios. Aleluya al Señor. Que la iglesia estuvo tres meses de ayuno y todos los sábados tenían vigilias clamando por aquella campaña. Inició la campaña en un mes de agosto, nunca lo podré olvidar. El invitado a predicar el evangelista Pablo Rosales, un hombre que apenas había terminado el segundo grado en la escuela pública. Le costaba leer en la Biblia. No tenía ningún ciclo de estudios teológicos porque era enemigo de los institutos bíblicos. Si alguien conocía a Pablo Rosales, Pablo Rosales oraba mínimo siete horas diarias. Mis ojos lo vieron algunas veces arrodillarse a la una de la mañana y se levantaba a las nueve de la mañana. Pero cuando este predicador que no sabía de leer y no sabía de conocimientos teológicos venía a los altares como que fuego salía de su boca... Los cultos terminaban a la una, a las dos de la madrugada bajo una unción del Espíritu Santo. Yo no sé si usted cree en el Espíritu Santo o no. ¿Cuántos creemos en el Espíritu Santo? Dale un aplauso de poder al Espíritu Santo esta noche. ¡Aleluya! Inició la campaña. Desde que la campaña inició fue un escándalo en el pueblo. Nunca se había visto un evento como este. Cada noche se echaban 10, 15, 20 personas, eso no era fácil en aquel tiempo. Cada noche sucedían milagros, sanidades. Todo el pueblo estaba escandalizado. De la casa de mi padre nadie quiso venir a un culto. A las varias noches de campaña, uno de los nueve satanistas que estábamos instruyendo con el profesor Frontera vino de curioso a la campaña. Él vino para desengañarse, a ver si era cierto que allá había un poder mayor. Fue la noche de un 14 de agosto, nunca lo olvido. Yo no me di cuenta. Dicen los hermanos que esa noche el poder del Espíritu Santo fue tan real en, el, en la campaña que muchos sintieron hasta un rocío que caía sobre sus cuerpos. Dicen que esa noche el culto terminó a las dos de la madrugada. 
Dicen que esa noche no hubo amigos presentes que no viniera llorando, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Entre los cuales vino aquel muchacho que tenía un año de instruirse con nosotros en el satanismo. Esto estaba sucediendo la noche de un 14 de agosto. Yo no me di cuenta, me doy cuenta hasta un día después, 15 de agosto. Antes de las 6 de la mañana aún no me levantaba de dormir. Cuando el profesor Fronteras, a través de sus poderes, facultades y disciplinas satánicas, inició un proceso de liberación a mi vida. Cuando yo sentí y entendí que era llamado al campo liberacional, preparé mi vida y preparé mi cuerpo y distancié mi alma, abandoné mi cuerpo y me distancié. Y cuando yo separé mi alma del cuerpo, el profesor Fronteras me dijo, los protestantes nos quitaron a un estudiante anoche. Los evangélicos nos arrebataron a uno de los muchachos. Hagamos ayuno extraordinario a Satanás este día, me dijo. Bloqueemos la campaña. Que no sigan una noche más. Todo el 15 de agosto me ordenaron estar en ayuno extraordinario con Satanás. Invocando poderes del más allá. Nosotros queríamos que la energía se fuera. Que el predicador se enfermara. Que los aparatos se quemaran. Algo tenía que pasar. Pero según nosotros la campaña no continuaba. No continuaba. Yo no sabía el poder del Cristo que adoran los evangélicos. Yo todavía no entendía que el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Estando en ayuno a Satanás ese mismo día como a las 5 o 6 de la tarde, el profesor Frontera volvió a liberarme. Cuando yo nuevamente distancié mi alma del cuerpo, el profesor me dijo, esta noche ve a la campaña y matas al predicador. Me lo dijo tres veces. A mí se me habían enseñado las facultades psíquicas para operar y prevalecer en cualquier facultad, en cualquier nivel. Según el satanismo, cualquier persona que actúe, opere y prevalezca en las facultades mentales, aún en categoría cuarta, todavía se ve como normal. Que alguien con un coeficiente fuerte se le quede viendo a una flor y la sacuda con la mirada, todavía se ve como normal. Pero según el satanismo, que alguien opere y prevalezca en categoría sexta, séptima, octava, novena y décima de las facultades mentales no es normal. El profesor Rontera llamaba a un perro, se le quedaba viendo y en 30 segundos el perro caía muerto vomitando sangre sin que lo tocara. Y él decía, son las facultades psíquicas, las facultades mentales. Uno llega a creer que desarrolla semejantes poderes, mas sin embargo son poderes de los mismos demonios. A mí se me había enseñado romper cristales, levantar objetos. Cuando el profesor me dijo, ve a la campaña y matas al predicador, yo pensé de inmediato en el capítulo 28, artículo 3, no te metas con los protestantes. Pero yo lo había entendido solamente desde el punto de vista sexual. Yo dije, en este caso no voy a aplicarle más que a ninguna mujer, a ninguna señorita protestante, voy con otra intención. Es con un hombre. Y me vine a la campaña obedeciendo la orden del profesor Fronteras. Nunca olvido que después de pasar un pequeño río así había una pendiente. Al finalizar la pendiente estaba el templo en el cual se realizaba la campaña. Yo venía quizás a mitad de la pendiente. Y allá en la puerta del templo estaba el pastor parado. Cuando el pastor me vio venir, como que lo mandaron a encontrarme. Salió corriendo a encontrarme. Cuando me encontró, me echó el brazo así. Me abrazó y comenzó a llorar. Y el pastor me decía, joven, usted no viene porque quiere, a usted Dios lo ha traído. Dios quiere perdonar. Dios quiere salvar. 
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida. Yo sentía que el brazo del pastor pesaba más de 500 libras aquí en mi espalda. No lo soportaba. Mas no podía quitarlo de ahí. Pero aquí en mi adentro yo solamente decía, ay pastorcito, si supiera la que te va a pasar esta noche. Yo estaba seguro de la venganza. Cuando entramos al templo, el templo estaba bastante vacío, el culto todavía no había iniciado. El pastor me acompañó dos, tres metros adentro del templo. En mi deseo de venganza me vine a sentar a la primera línea de adelante así, mira, para agarrar lo más cerca posible al predicador esa noche. Como a los cinco o diez minutos de estar ahí sentado, llega el primer pastor con su iglesia, y otro pastor con su iglesia, y otro pastor, y comienzan a llegar todas las iglesias vecinas, hermano. Y se va llenando aquel templo, hermano. El pastor dijo, hermano, los de la iglesia local hagan una columna junto a las paredes del templo, demos asiento a los que nos visitan. Llenaron hasta los pasillos del templo. Pastores con sus iglesias quedaban afuera en las ventanas. Ya nadie podía entrar. Ahí sí, hermano amado, yo comencé a sentir algo raro. Cuando aquel culto inició, porque ya no había por dónde salir. El templo tenía una entrada principal allá, dos salidas laterales así, pero aquí adelante era encerrado, no había por dónde salir. Yo había quedado acorralado en medio de aquella multitud de creyentes lavados con la sangre del Cordero. Dale ese aplauso de poder a Jesús. ¡Aleluya! Dios opera por senderos correctos. Inició aquel culto, paro de verdad, pentecostalista. Por ratitos a mí me parecía que estaba en una reunión de locos. Me le quedaba viendo a una señorita y estaba llorar, llorar y llorar. Otra danzando. Otros hablando lenguas que yo no entendía. Yo sentía algo raro en mi cuerpo. Yo le pregunté a un hombre que estaba a mi lado y le dije, ¿Quién es el hombre que predica allá? Está de rodillas, mire, El hermano Pablo Rosales estaba en la esquina de la tarima orando. Llegó el momento cuando el pastor Armando Jiménez, pastor de la iglesia, dio los micrófonos al evangelista. Cuando el evangelista vino al altar, venía llorando. Y dijo, hermanos, Mientras yo estaba orando, el Espíritu Santo me ha revelado que aquí hay demonios esta noche. Dice el Señor que hay fuerza del infierno. Dice el Señor que hay espíritus de demonios tratando de perturbar. La iglesia sin que nadie se lo pidiera comenzó a clamar. La iglesia se puso en pie y soltaron un llanto y clamaban la sangre de Cristo. Yo quería irme, pero ¿cómo me iba? solo que hubiera salido arrastrado bajo los pies de los hermanos yo estaba acorralado ahí hermano amado Dios siempre tiene un plan perfecto para salvar al más vil de los pecadores aquella oración quizás duró unos 20 minutos luego que terminaron de orar el evangelista abrió la Biblia para leer el texto en base al cual iba a predicar esa noche en el preciso momento que él inició la lectura yo logré un máximo nivel de concentración, invocación y aplicación contra Él. Te garantizo, según el campo del ocultismo, no hay un ser humano capaz de soportarlo. Y cuando yo apliqué contra el predicador, Él estaba firme leyendo la Biblia. Hice el segundo intento, y Él seguía firme leyendo la Biblia. Hice el tercer intento contra Él, y Él había terminado la lectura del texto, 
y estaba comenzando a predicar con autoridad y poder el mensaje de esa noche yo me quedé confundido y dije ¿qué pasa con este hombre? como que fuera de hierro como que fuera de concreto ¿cuánto creen que hay poder en la sangre de Jesús? como a los cinco minutos el evangelista cerró la Biblia y dijo hermanos no voy a predicar estoy luchando contra el Señor el Espíritu Santo me hace sentir que no debo de predicar esta noche dijo el evangelista esta noche Dios se va a manifestar va a atar y va a echar fuera demonios de aquí la iglesia se puso en pie los amigos sin que nadie los invitara venían llorando al altar y aquel movimiento de gente salía gente de todos lados enfermos que venían pidiendo sanidad hermanos que reconciliaban amigos que aceptaban y comenzaron a retroceder todos los asientos de adelante dando espacio aquí en el altar y aquel grueso de gente que venía de atrás me vino empujando así y me trajeron frente a frente con el predicador ya te imaginas por primera vez en el altar de una iglesia evangélica frente a frente con el evangelista yo nunca en mi vida he vuelto a ver a un predicador tan duro, tan drástico como era Pablo Rosales Pablo Rosales, si usted se le dormía en la banca de la iglesia, desde el púlpito te tiraba la Biblia en la cara. Solamente le decía a los que estaban al lado del que estaba dormido, hágase a un ladito, hermano, por favor. Ya allí va la Biblia, hermano. Yo lo vi muchas veces hacerlo. Este hombre era drástico en el púlpito. Y dijo, hermano, Dios me ha dicho que aquí hay demonios. Dijo. Yo no quiero a ningún creyente curioso orando con los ojos abiertos. No quiero que te vayas endemoniado esta noche a tu casa. No quiero que estés de curioso, Dios. Y luego dijo, el que no cierre los ojos esta noche le meto todo el dedo en los ojos, Dios. Y lo dijo con autoridad. Y yo estaba frente a él así, mira. Dios sabe, a pesar de lo que él dijo, yo no cerré mis ojos. Cuando comenzaron a orar, yo me quedé en esta posición, concentrado al máximo al piso del templo, jugándome uno de los tres misterios del infierno. Cualquier estudiante de la magia sabe lo que esto significa, mira. La cruz invertida con los pulgares de la izquierda en la columna de un satanista acompañado de un ritual de memoria. Esto es como una última carta por tirarse a la mesa. Los libros oscuros señalan y dicen solamente que te estés quemando al fuego puedes hacer uso de esto. Esto es como gritarle al diablo que venga a sacarte del fuego. Yo no hallaba más que hacer en el altar de la iglesia. Por lo tanto, comencé a operar de esa manera. Pero en el momento que yo estoy logrando el máximo nivel de concentración y luchando todavía, comencé a sentir que caían gotitas de agua sobre mi cuerpo así. Como si había una lluvia. No estaba dormido. Eran reales. Me dio curiosidad. Levanté la vista a ver si había lluvia, pero no había lluvia. Yo no sabía de dónde salía el agua, pero las gotas seguían cayendo sobre mi cuerpo. De repente sentí un fuego extraño, así que volvió todo mi cuerpo. Un calor. Yo sentí que aquel fuego me quemaba por dentro entonces sí me dio temor y sin que nadie me dijera cerré los ojos y bajé la cabeza ya con los ojos cerrados sentí una mano que posó aquí mira en mi hombro izquierdo no sé si fue el pastor o el evangelista no sé si fue un ángel o fue Cristo no lo sé yo estaba ya con mis ojos cerrados pero aquella mano como que iba a poder de corriente de alto voltaje en el momento que me tocó mira hermano mi cuerpo tambaleó de pies a cabeza yo comencé a tambalear como nunca antes en la vida hermano, yo me paraba de una forma me paraba de otra contra el Espíritu Santo nadie puede 
cuando el Espíritu Santo toca, toca cuando el Espíritu Santo llega, llega cuando el Espíritu Santo se manifiesta no hay quien lo detenga dale un aplauso al poder del Espíritu Santo de Dios esta noche ¡Uh! alabado sea el nombre de Jesús aquel poder me tumbó al piso y yo caí de un solo de rodillas en el altar y al caer de rodillas la lengua se me hizo un nudo y comencé a hablar lenguas que nunca en mi vida había hablado cuando todo aquello pasó cuando yo vuelvo en mi aquella experiencia solo yo había quedado en el altar de rodillas todos habían vuelto a sus asientos mi camisa estaba pegada a mi piel bañado en sudor el pastor Jiménez bajó me dio la mano joven levántese deme su nombre usted aceptó a Cristo esta noche y yo le dije no señor yo no he aceptado a nadie y me fui todavía rebelde mas Dios ya había hecho la obra en mi vida esa noche no pude dormir el siguiente día todos los mozos que llegaban a trabajar a la casa de mi padre le decían don Guillermo su hijo se hizo evangélico anoche los amigos habían visto por la ventana del templo que me había pasado en el altar de la iglesia la noche anterior mi papá dijo gracias a Dios se convirtió ese demonio yo le había hecho mucho daño a mi padre yo le dije papá es mentira no he aceptado a nadie pero solamente yo sabía lo que llevaba aquí mira. todo el 16 de agosto pasé consternado, quebrantado el corazón me dolía el 17 de agosto yo tenía que estar en un ritual de sangre con el profesor en San Miguel eso que había aquí no me dejó presentarme el 18 de agosto como a las 9 o 10 de la mañana yo estaba en una de las inmensas propiedades de mi padre y escuché una voz penetrante en el aire que me dijo regrese esta noche a la campaña volví a ver por todos lados y no había nadie era la voz audible del Dios del cielo Dios puede hablarte en voz audible Dios tiene diferentes formas de hablar y de llamar a los hombres al arrepentimiento dale un aplauso de poder al Señor Jesucristo ese 18 de agosto sin que nadie me invitara regresé a la campaña ya no vine como enemigo, vine como amigo. Ya no me vine a la primera fila de adelante, me quedé en los últimos de atrás para salir corriendo a la hora del llamamiento. Cuando el hermano Pablo hizo el llamamiento, me puse en pie para irme, solo logré pararme. Aquel poder que había sentido tres noches atrás cayó nuevamente sobre mi vida y no pude dar ni un paso. Yo sentí aquel fuego extraño, aquel fuego sobrenatural. Y ahí comencé a llorar y a llorar y a llorar. Un viejecito me estaba viendo el viejito se acercó y me dijo joven estás llorando ¿quieres aceptar a Cristo esta noche? yo no podía ni hablar solo lo hice así con mi cabeza el viejito con toda su fuerza me trajo al altar yo sentía como que cada uno de mis pies me pesaba más de 300 libras no podía dar paso una satadura del diablo hermano amado aquel viejito me traía rastras ese 18 de agosto de rodillas acepto a Cristo como Señor y Salvador le doy mi vida mi corazón y confieso el nombre de Jesús aleluya dale un aplauso al Cordero de Dios alabado sea el nombre de Cristo pero sabes desde la noche que acepté a Cristo Satanás me declaró una guerra a morir fue la primera noche que el diablo no me dejó dormir ni un minuto de la noche dos noches tres, cinco noches sin dormir un minuto siete, ocho, nueve, diez noches después de haber aceptado el diablo no me dejó dormir ni un minuto 
hasta que alguien me dijo ve a buscar ayuda con el pastor Ricardo Paniagua él ha tenido experiencias en el campo de los demonios y yo fui al pastor Paniagua y le dije pastor vengo a que me ayude pastor me dijo siéntate platiquemos qué te pasa yo le dije pastor acepté a Cristo en la campaña y el diablo no me ha dejado dormir diez noches y me dijo el pastor dime la verdad tienes algún libro malo has leído alguna oración satánica yo le dije, pastor, yo soy pactado con Satanás, tengo 18 libros con oh, Dios mío, me dijo el pastor, y se rascó la cabeza. Y las oraciones, ¿dónde las tienen? Aquí las ando, pastor, ahí las andas todavía, aquí las cargaban. El pastor me dijo, vamos a tu casa, me das los libros, me entregas las oraciones, te vienes conmigo al templo, voy a quemar todo eso, y de aquí no te dejo ir hasta que Dios te libere. Cuando el pastor me habló de quemar los libros, me dio risa, yo dije, el pastor, quemar los libros. Te diré, en el satanismo, la literatura satánica está clasificada por categorías. Y hay libros que se denominan conjurados o ritualizados. Hay libros que están ritualizados y consagrados y conjurados a las tinieblas. Cada trece páginas están manchadas con sangre de las venas izquierdas. Cada nueve, cada once, cada siete, cada tres páginas están manchadas defendiendo la categoría a la cual pertenezca ese libro. La mayoría de mis libros estaban ritualizados con sangre. Cualquiera sabe que un libro ritualizado a Satanás, si lo tiras a medianoche a un río, el siguiente día está bajo la almohada de tu cama. No tan fácil te deshaces de ese libro. Y el pastor me dijo, lo voy a quemar. Y trajimos los libros. Yo vi cuando el pastor vino al altar, sacó un botecito de aceite de unción, y el pastor lloraba y regaba gotitas de aceite sobre aquellos libros, sobre las oraciones. Tomó una cajolilla de cerillos, fue y le prendió fuego. Lo que nunca olvido, hermano, es que aquella llama comenzó a devorar los libros. Eso sí, hermano, algunos de los libros se retorcían así como si eran serpientes, como si estaban vivos, mira. Mientras el fuego los consumía. Cuando quedaron reducidos a ceniza, el pastor me pasó al altar de la iglesia. Él y tres días con yo éramos cinco personas. Toda la noche oraron por mí, todo el siguiente día. Toda la siguiente noche, pastor, cuando me voy hasta que Dios te libere, me dijo. Sin probar agua, hermano. Para no cansarte, ahí el pastor me tuvo cuatro o cinco días en ayuno sin probar agua. En la quinta noche yo no aguanté más y me tiré así sobre el entarimado del templo. Ahí Dios me dio un éxtasis. Dios me trasladó en el espíritu al cuarto de la casa de mi padre. Lugar donde Satanás me había perturbado diez noches después de mi conversión. Comencé a sentir que alguien se mecía en una, sal, en la hamaca, en una hamaca en la sala de la casa. Cuando alguien se mece en una hamaca, tú puedes oír los chirridos que dan los amarrados de la hamaca. Oí una voz que me dijo, levántate, aquí está una lámpara, alumbra para que conozcas al demonio que te ha perturbado y que aceptaste a Cristo. Nunca olvido cuando tomé aquella lámpara, me levanté y enfoqué sobre aquella hamaca. En aquella hamaca se mecía un demonio, no te lo puedo describir, era un gigante del infierno. Tenía más de tres metros de estatura que el demonio. Su piel era más morada que azul, como si estaba bañado en aceite, todo el cuerpo le resplandecía con el resplandor de la luz, le brillaba el cuerpo. No tenía ni un tan solo cabello en toda la cabeza horrible que el demonio. Y tenía pechos como de mujer grandísimos que le llegaban por acá. Y en aquellos horribles brazos el demonio tenía un niño hermoso de piel blanca como de dos años de edad. Y el niño estaba mamantando sedientamente los pechos horribles del demonio. Mientras yo estoy viendo la escena, la voz me habló nuevamente y me dijo, a tus pies hay unas rocas, arrójalas contra ese demonio. Cuando yo recogí una roca así, miren, el momento en que se la iba a arrojar, el demonio no esperó que se la arrojara, dio un salto inmenso y dejó al niño llorando solo en la hamaca. La voz me habló nuevamente y me dijo, esas rocas son el poder del ayuno y el poder de las oraciones que has hecho. 
esa noche Jesús liberaba mi vida dale un aplauso de poder al Cordero de Dios ¡Aleluya! la Biblia dice que hay demonio que no sale sino a través del ayuno y de la oración esa noche llorando yo le contaba al pastor Paniagua lo que había pasado hermano el pastor parecía loco a medianoche en el templo lloraba, gritaba, brincaba levantaba las manos al cielo y me decía dale gloria a Dios eres libre eres libre Jesucristo te ha liberado esa noche Jesucristo rompió todo yugo todo pacto de la tiniebla al poder la sangre de Jesús luego yo ingresé a la facultad teológica a prepararme en el seminario no volví a ver al pastor Paniagua cuando pregunté por él me decían murió, murió en la guerra pasaron 5, 10, 15 años no lo volví a ver el año reciente pasado fui invitado a predicar a la iglesia el pastor José Amil Carchúa en la ciudad de Manazas aquí en Washington y no te imaginas lo que yo sentí no sé a dónde el pastor Chúa halló al hermano Paniagua y lo trajo a la campaña un viejecito que ya tiene 49 años de ser pastor, su cabello todo blanco. Cuando yo vi a ese hombre que hace 19 años quemó aquellos libros, cuando vino al altar llorando y dio testimonio de cómo Dios le habló que debía de ministrar mi liberación, ¿por qué quemó los libros? ¿Por qué me metió al ayuno? En algún periódico cristiano que circula en el área, salió en primera plana, reencuentro Andrade Paniagua, no sé cuántos tomaron ese periódico. Yo doy gracias a Dios, porque Jesús me salvó de las mismas puertas del infierno. Yo doy gracias a Dios, porque Él en su amor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo que estás esta noche, quizás tú me vas a decir, yo no practico brujería, yo no estoy metido en la santería, pero ese camino que llevas conduce a las mismas llamas del infierno. Jesús está aquí en esta noche. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Póngase de pie la iglesia en el nombre de Jesús. Levante la iglesia su mano derecha al cielo. Esta es una señal de victoria. Rompe conmigo todo yugo del diablo. Rompe toda opresión. Aquí hay personas que necesitan renovarse. Aquí hay personas que necesitan restaurarse. Aquí hay personas a las que el Espíritu de Dios está hablando en lo más profundo de su espíritu, en lo más profundo de sus conciencias. Yo quiero hacer un llamamiento de fe al altar. En el nombre de Jesús. La iglesia clamando con tu mano derecha levantada. Le ordeno a la muerte que suelte a sus víctimas. Le ordeno a la muerte que huya de este lugar habrá una persona que quiera venir al altar deseo orar por usted esta noche habrá una persona que quiera reconciliarse con Dios que quiera renovar su vida con Dios que quiera volver a los pies de Cristo habrá una tan sola persona que quiera venir al altar no tenga temor no veas al que está a tu lado Dios te llama esta noche una persona que quiera venir yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús, la iglesia mantenga su mano levantada. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. La iglesia siga clamando. Siga clamando. Todo yugo del diablo se pudre. Toda cadena de las... Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Venga al altar. Venga, vamos a orar por usted. Aquí hay personas que deben reconciliarse con Dios. 
aquí hay personas que deben ser libres esta noche aquí está la sangre de Jesús ven a Jesús Dios lo bendiga gloria a Dios Dios se le bendiga gloria a Dios una persona más la iglesia siga clamando si tienes un amigo a tu lado acércate háblale pon tu mano sobre él tráelo al altar una persona más que quiera renovarse con Dios de esta noche hay pecado oculto en tu vida hay pecado secreto en tu vida si hay pecado oculto en tu vida Dios lo bendiga los hermanos del sonido por favor dale un poquitito más no tenga miedo esta es una noche de liberación esta es una noche de milagros esta es una noche en la cual el chumbo del diablo se pudre aquí hay gente que debe reconciliarse con Dios aquí hay gente que está en pecados ocultos en pecados secretos no te vayas de aquí sin estar a cuenta con Dios esta noche una persona más que quiera venir a altar la iglesia por favor pelea la batalla un minuto más conmigo levanta tu mano derecha al cielo levanta tu mano levanta tu mano una persona más que quiera venir una persona más que quiera venir a votar. Quiero orar por ti esta noche. Dios lo bendiga. Toda la iglesia. Denle un aplauso de poder al Señor. Por las almas que están llegando. El diablo no soporta el poder de la alabanza. Los demonios no soportan el poder de la alabanza. Los demonios huyen. Los demonios huyen. Ante el poder de la alabanza. Las almas son libres. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Este aplauso de poder al Señor. Este aplauso de poder. Dale ese aplauso a Jesús, hermano. Todas las cadenas se pudren. Todos los chubos caen. Todos los muros se rompen. Aleluya. Aleluya. Una persona más que quiere venir esta noche. No espero por alguien más. Ahí hay gente con la que Dios está tratando. Esta pudiese ser la última oportunidad que Dios te da. Si mueres esta noche, ¿cuál será el destino eterno de tu alma? Pero Jesús, permítanos orar por ustedes esta noche. Esto no es religión. Esto es poder de Dios. Cualquier atadura que tenga, era Jesús. Era Jesús. Una persona más que quiera venir al altar. Una persona más que quiera venir al altar. Una persona.
persona más, yo espero por alguien más. Siente mi espíritu. Que allá hay gente que está luchando contra Dios. Hay gente que está luchando. Dios lo bendiga. Alguien más. Este es el momento de venir a la casa. De ponerte a cuenta con tu Dios. Aleluya. Esta noche, ríndete a Jesús.